0: Herzlich willkommen bei Diethelm und Genner, einem Podcast über die Auswirkungen von der Digitalisierung auf Wirtschaft und Gesellschaft. Heute reden wir über das Thema künstliche Intelligenz und Wahlkampf. Mein Name ist Sarah Genner und ich bin Expertin für Digitalthemen und New Work. Und ich bin Cornelia Diethelm,
1: Expertin für digitale Ethik und Unternehmerin.
0: Am Anfang unserer Podcast-Episode erzählen wir kurz aus unserem Arbeitsalltag. Was beschäftigt dich gerade, Cornelia?
1: Ja, Ich habe die letzten paar Wochen genutzt, um mich noch ein bisschen zu vertiefen im Thema generative KI. Und da habe ich unter anderem auch verschiedene Bildgeneratoren ausprobiert, die ich jetzt probiere, regelmässig einzusetzen. Die Erfahrungen von Bildgeneratoren, aber natürlich auch weitere Möglichkeiten, wie ich Text generieren kann, Audio oder auch Video. Ist für mich auch sehr wertvoll im Hinblick auf einen Kurs, den ich anbiete. Im Oktober ist ein Online-Kurs, wo es um den verantwortungsvollen Umgang geht mit Tools wie ChatGPT und Co. Oder man kann auch sagen, es ein sensibilisiert einem für die Möglichkeiten, für aber auch die Risiken und die Nebenwirkungen des Umgangs mit generativer KI. Und was läuft bei dir, Sarah?
0: Ja, ich war gerade an einer Tagung, die um Future Work Skills Geht. Und dort war die Frage, gewesen, was brauchen unsere Fachkräfte von morgen eigentlich für eine Bildung in diesem digitalen Zeitalter? Das ist also ein Thema, das mich jetzt schon länger beschäftigt. Oder wie sollen wir Bildung auch ausgestalten, damit sie dann passend ist für eine digitale Arbeitswelt? Und welche Skills und Kompetenzen sind dort nötig? Sowohl digitale wie auch eben überfachliche Kompetenzen. Und darum habe ich immer freut zu diesen Themen etwas können zu machen. Ja, und um Skills und Kompetenzen können wir sagen, geht es eigentlich auch in unserem heutigen Thema, nämlich die Frage was braucht es für Medienkompetenzen oder digitale Kompetenz, um eben auch können einschätzen, was da im Bereich künstliche Intelligenz im Wahlkampf passiert. Wir sind ja im Wahljahr in der Schweiz. Im Herbst finden die grossen nationalen Wahlen statt. Und da hat es schon einen ersten kleinen Skandal gegeben im Bereich künstliche Intelligenz und Wahlkampf. Und zwar hat die FDP, die Partei, mit einem KI-Bild zu klimaklapper für rote Köpfe gesorgt. Hast du das das Bild, Cornelia?
1: Ja, ich habe es auch gesehen und äh, haben wir natürlich auch gerade sofort eine Meinung gemacht. Ich denke mir, es ist spannend, dass das Thema generative Kai so schnell schon im Wahlkampf angekommen ist. Ist aber auch ein bisschen logisch, weil es natürlich sehr viele Möglichkeiten bietet, um direkt an die Leute zu gelangen und äh, was kann ein Besseres passieren als Partei, als etwas, was dann gerade viral geht und die Leute sich darüber streiten, ob es eine gute oder eine schlechte Idee ist. Ja, ich vermute dann auch, das ist wahrscheinlich der FDP gerade noch gelegen gekommen,
0: dass jetzt dann das wahlkampf gerade eine Diskussion angeregt hat, auch wenn sie vielleicht nicht nur positiv war. Vielleicht für die, die das Bild noch nicht gesehen haben, auf dem Bild sieht man verschiedene Klimakleber, also Protestierende, die auf der Straße hocken, die ich den Autoverkehr blockieren, so wie das ja jetzt auch passiert ist in diesem Jahr. Und man sieht aber, dass sie einen Ambulanzwagen eigentlich behindern. Und das ist natürlich so ein die große Kritik, Kritik, die die FDP an die Klimabewegung äußere Und ihr Slogan ist dann Anpacken statt Ankleben mit Innovation im Klimawandel begegnen. Und die Kritik war natürlich dann die Klimakleber, ja, sie dünnt zwar den Autoverkehr behindern, um auf Klimakrise aufmerksam zu machen, aber sie würden nie einen Ambulanzwagen behindern. Und dass man dort mit KI-Tools geschafft hat, um
1: das Bild zu generieren, das ist dann ganz in der Kritik gestanden. Ja, das war spannend, die erste Reaktion, und die habe ich natürlich ehrlicherweise auch mitgemacht, ist gerade, ist es deklariert, dass es mit KI generiert ist? Ja, ist es, aber... Es war so klein, gewesen, das hat natürlich gar niemand gesehen. Und das ist im Moment halt eine aktuelle Diskussion, auch mit dem AI-Act der EU, wo man sagt, wir wollen nicht täuscht werden und darum ist im Moment die ein im Raum, soll man das eben deklarieren mit einem Wasserzeichen oder sonst, damit man wirklich auch nicht getoschen wird, dass man weiss, es ist eine fiktive Realität. Also im Moment ist ein bisschen unklar, ob man das so realisieren wird.
0: Ja, du hast angesprochen, auf europäischer Ebene wird an dem AI-Act geschaffen oder eine Gesetzgebung, wo die künstliche Intelligenz eigentlich regulieren sollte und uns auch schützen davor, täuscht zu werden. Die FDP hat eben auf dem Plakat eigentlich auch geschrieben, oder dieses Bild wurde mit Hilfe von KI generiert und prangt die destruktiven Aktionen von Klimaaktivisten an. Ganz persönlich muss ich sagen, habe ich mich jetzt überhaupt nicht gestört an dieser KI-Generierung. Ich habe gefunden, der Aufruhr ist eigentlich fast ein bisschen gross, weil das Bild hätte man doch auch mit Photoshop machen können. Mich stört vielleicht eher die Tatsache, dass sie da das auch so zuspitzen wollen und dann eigentlich sagen, schau, die sind so schlimm, die Klimaaktivisten, sie würden sogar einen Ambulanzwagen behindern. Und das ist dann ein bisschen schade, dass man dann dort auf der Ebene eigentlich zu der Desinformation greift, oder? Was aber halt die Wahlkämpfen durchaus typisch ist. Aber lustigerweise, im Gegensatz zu anderen hat mich jetzt da die Technologie gar nicht besonders gestört, weil mit Photoshop ist so etwas längstens machbar und dort hat man aus meiner Sicht oder meines Wissens eigentlich gar keine Deklarationspflicht.
1: Wahrscheinlich ist es schon so, dass mit den neuen Möglichkeiten einfach auch die Wellen an Desinformationen, da haben wir grossen Respekt, dass das wird zunehmen und darum ist das mit der Deklaration ist das eine Variante, um das eindämmen können, ist halt im politischen Dialog so eine das aktuelle aktuelles Thema, darum kann ich nachvollziehen und mir ist ja selber auch passiert, dass ich mich am Anfang auf das fokussiert habe. Ich bin aber voll bei dir, das eigentliche Problem ist Sujet. Und dort wird natürlich eine fiktive Situation gezeigt, die aber auf fruchtbare Boden stößt, weil die Klimakleber im Moment natürlich sehr viele Leute in Rage versetzt Autofahrer, wo das total radikal und deplatziert findet. Ich persönlich finde das Suje wirklich eine Desinformation. Wir können sagen, eine Fehlinformation ist dann, wenn es nicht absichtlich irreführend ist. Aber da ist sie eigentlich absichtlich irreführend. Das heißt, man weiß, die Klimakleber regen einem auf oder viele Teile regt es auf. Und sie spielt auf einen Fall an in Deutschland. Das heisst, Sie spielt auf einem Fall, der nicht in der Schweiz stattfindet. Und wir sind ja eigentlich hier in einem Schweizer Wahlkampf. Was noch wichtiger ist, dass sich der Fall in Berlin nachträglich als falsch herausgestellt hat. Also es hätte dort einen Unfall gegeben und das Auto ist stecken geblieben. Aber das ist nicht der Rettungswagen. Die Ärztin war vor Ort, hätte der Person erste Hilfe leisten können. Also die Situation, die hier konstruiert wird in diesem Sujet, wird, spielt wirklich auf einem Situation in Berliner, wo es so nicht gegeben hat. Und das finde ich halt schon eine Desinformation. Ausser, sie hat es nicht gewusst, ausser, sie wäre wirklich auf die Desinformation quasi reingegangen und hätte sie verbreitet. Aber ich glaube, im Wahlkampf Wahlkampf der FDP habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass das ein Zufall ist, das Sujet, sondern das hat man sich sicher ganz bewusst so ausgesucht. Und da finde ich halt schon auch, da würde ich mir mehr Verantwortung wünschen.
0: Ja, das finde ich eine sehr löbliche Haltung grundsätzlich. Vielleicht finde ich sie fast ein bisschen, ähm, wohlgemeint, wenn es um Wahlkampf geht. Oder, da geht es natürlich knallhart um den Kampf um Stimmen. Ähm, man weiß auch, dass Emotionen halt immer besser funktionieren als Sachargumente in politischen Wahlkampf, Und darum ist es auf eine Art verständlich. Oder dass man halt dann auf äh, Sujets versucht zu setzen, ob man das dann korrekt findet oder nicht. Interessanterweise ist ja vor vier Jahren im Wahlkampf, auch im nationalen Wahlkampf, die CVP damals noch, heute die Partei, die Mitte im Rampenlicht gestanden, was es darum gegangen ist. jetzt tut doch die brave CVP Negative Campaigning im Internet einsetzen. Oder? Sie haben dort auch eine clevere Wahlkampagne geführt, wo sie eigentlich mit Suchmaschinenmarketing versucht haben, die Leute auf ihre CVP zu Botschaften zu schicken, auf die Websites zu schicken. Und dann hat man halt damals zu dem Thema sich aufgeregt. Und es gibt immer dann wieder irgendetwas, wo, wo läuft. Aber es ist schon so, in den USA ist ja das sehr eine große Tradition, dass man sogenanntes Negative Campaigning macht. Also eigentlich die politische Gegnerschaft versucht, mit negativen Werbungen, Wahlwerbungen eigentlich in die Pfanne zu hauen. Das ist in der Schweiz noch so ein bisschen von der politischen Kultur nicht so gang gegeben oder und darum tut glaub, das auch ein bisschen Gemüter, fast habe ich das Gefühl, als eben der technische Aspekt. Und von der SVP und ihrer schamlosen Propaganda eigentlich gar nicht zu reden, oder die schreckt ja schon ewig nicht davor zurück, die rechtspopulistische Plakatwerbung in Form von Schock-Cartoons eigentlich rüberzubringen. Man denkt an die Messerstecher-Plakate ähm, und Inserate, die es hat, oder all die schlimmen Plakate mit den Schäfchen und wo da irgendwie Menschen aus der Schweiz rauskicken. Und das ist natürlich, ähm, ja, hat es auch in die internationalen Schlagzeilen geschafft, wie, wie peinlich, dass das ist, wenn so Wahlkampf gemacht wird, aber so läuft es in der Politik und im Wahlkampf Propaganda. Ich denke, da jetzt einfach die Schuld bei der künstlichen Intelligenz suchen, ist wahrscheinlich am falschen Ort gesucht
1: sind auf jeden Fall einfach neue Möglichkeiten und, und wie du sagst, es ist eine Frage von der Kultur. Die SVP hat eine andere Kultur als andere Parteien. Darum hat vielleicht auch das FDP-Plakat ein bisschen für rote Köpfe gesucht. Man ist es sich halt nicht gewöhnt quasi von einer staatstragenden Partei und das ist äh, eine neue Qualität. Ja, die CVP hat äh, dort auch für Negativschlagzeilen gesorgt. Ich denke, man ist dort schon nicht so gut angekommen. Wir in der Schweiz haben halt immer noch ein bisschen das Gefühl mit unserer Konkordanz, es hätte hier gewisse Richtlinien eingehalten werden, und zwar ohne, dass man es vielleicht verschriftlicht, sondern dass man wie sagt, wir halten uns einen gewisse Fairness-Aspekt, auch wenn Wahlkampf ist. Weil da muss man natürlich schon auch sagen, wenn, wenn die Leute mit der Zeit Gar nicht mehr diesen Sachen trauen. oder wenn sie das Gefühl haben, sie werden manipuliert, oder ihre Daten werden einfach missbraucht für etwas, was sie nicht wollen. Ich glaube, dann hat der ganze Wahlkampf verloren. Die ganze Politik hat verloren. Darum kann ich natürlich dem schon etwas abgewinnen. Der Präsident von der Grünen, der Balthasar Glättli, hat ja auch, jetzt mit Hinblick natürlich auf, auf generative KI, für die neuen Möglichkeiten, hat auch so ein einen Kodex vorgeschlagen. Und ich habe da sehr viel Sympathie dafür, dass man so einen Kodex hat. Ich glaube auch, es ist nicht wegen KI, sondern man müsste wirklich wie sagen, wir wollen auch im Wahlkampf schauen, dass es ein fairer Kampf ist, oder? also inhaltlich, dass man dass stark miteinander fightet, aber dass man auch schaut, dass man nicht das Vertrauen in die Politik oder in die öffentliche Kommunikation verliert.
0: Ja, da kann ich dir grundsätzlich sicher beipflichten. Ich möchte aber auch daran erinnern, dass es jetzt nicht nur so ist, dass jetzt nur bürgerliche und rechtsbürgerliche oder Mitteparteien da schon im Fokus gestanden sind von dem Thema. Es hat auch sehr einen sehr berühmten Fall, gegeben, wo die Juso oder die, äh, die Jungpartei von der SP zum z.B. Doris Leuthard damals mit blutigen Hand dargestellt hat und eigentlich auch dort natürlich mit Photoshop so einiges erreicht hat. Eben, ich glaube, das sind halt dann die Fragen. Was ist Anstand in der Politik? Was Braucht es vielleicht auch manchmal eine Provokation, um Leute aufrütteln? Wo zieht man Grenzen? lädt man es zu, dass sich die Grenzen von sagbaren und vielleicht bebildbaren eben auch nah dies Nahe verschiebt und wie sehr können wir dafür sorgen, dass wir anständige politische Kommunikation fördern wo die ein hoher Wert ist oder eben korrekte Information. Aber eben, ich glaube, naiv dürfen man nicht sein und glaube, dass da nicht auch ein paar dreckige Tricks immer wieder angewendet werden, wenn es halt um Machtpolitik geht.
1: Genau, und wir haben es ja beim FDP-Plakat gesehen, oder jetzt habe ich ein Beispiel, das du genannt hast. Sie gehen natürlich dann ein bisschen viral, sie werden von den Medien aufgenommen. Das heisst, das ist natürlich etwas, das dann insgesamt vielleicht gleich funktioniert, Insgesamt kann man vielleicht auch sagen, es gibt unterschiedliche Vorstellungen, ob eben der Zweck das Mittel heiligt. Also man kann auch sagen, kann man, wenn man ein gutes Ziel verfolgt, kann man auch schlechte Mittel einsetzen. Also schaut man dann nur auf das Ergebnis. Oder der andere Punkt wäre vielleicht, dass man sich überlegt, gibt es gewisse Sachen, die man macht und andere, die man nicht macht. Und wenn man natürlich zu dieser Fraktion gehört, die sagt, nein, es gibt gewisse Sachen, die man nicht macht, dann ist man auch eher bereit, rote Linie zu definieren oder eben im Sinn von einem Kodex, vielleicht als Partei, sich auf etwas zu einigen und äh, da sieht es jetzt wirklich so aus, dass eigentlich verschiedene Parteien zu so einem Kodex könnten die ja sagen, dass die SVP das nicht möchte, weil sie eben wahrscheinlich äh, nicht ihrer Kultur entspricht oder sie einfach wie findet, es gehört zu ihrer Identität, dass sie gegen den Strom schwimmt. Generell, auch wenn wir natürlich Konkordanz haben, wenn es bei uns natürlich noch gemäßigt abläuft. Ich glaube schon, der Trumpismus, der ist natürlich auch bei uns angekommen. Also das mit den alternativen Fakten. Das Spektrum ist natürlich viel breiter, was man sich eigentlich kann erlauben kann. Ich glaube auch hier, der Wahlkampf ist insgesamt härter, er ist personifizierter, er ist schneller und er findet sehr, sehr stark über Social Media statt wo dann natürlich, wenn es viral geht, auch in den klassischen Medien aufgenommen wird. Es ist nicht mehr so, dass es über die klassischen Medien läuft. Ich denke, wirklich läuft fängt und das wird natürlich keine beschleunigen, es läuft sehr stark, so grassrootsmäßig, Grassroot-mässig, äh, über einzelne Personen und wird nachher aufgrund von vielen Likes in die öffentliche Agenda
0: ja, also Wahlkampf bleibt sicher ein sicheres Thema, das wir wieder mal anschauen werden. Oder auch das ganze Thema digitale Demokratie, wie verändert sich da eigentlich so einiges? Und ich denke immer, es gibt wie so die Mittel und die Instrumente, die Kommunikationsformen, das sind die, wo sich schon durchaus verschieben, wo vielleicht gewisse Tendenzen, die vorhanden sind, auch vergrössert. Aber am Schluss geht es immer um Macht und um Aufmerksamkeit. Und wer kann auch eine gewisse Kontrolle über sogenannte Framings gewinnen, oder? Also, Framing ist ja ein wichtiger Aspekt, auch in der politischen Kommunikation oder im Journalismus. Wie wird das Thema aufgegriffen? Wie tut man so eine Art wie einrahmen, oder? Der Name Frame. Und wie kann man eigentlich dann auch so die Geschichte in einem gewissen Fokus? Stellen. Und da die Kontrolle zu haben, über wie die Geschichten erzählt werden, zum Beispiel über die Klimabewegung oder eben über halt andere Themen, die dann gerade aktuell sind, das ist eigentlich die wahre Machtpolitik. Und ich glaube, spielt dann eigentlich die Massenmedien schon wieder eine große Rolle, weil die tragen das am Schluss halt auch raus. Und ich glaube, Plakate sind noch nicht tot. Das ist erstaunlich. Ähm, die man sagt ja immer, Social Media Zeitalter und Journalismus ähm, ähm, ist am Kämpfen, aber auch im heutigen Wahlkampf ist so eine richtig teure Plakatkampagne, wo man Stadt Stadt damit zupflastern kann, immer noch eine gewisse Machtdemonstration. Ähm, wir sehen aber auch, dass es verschiedene zum Beispiel NGOs gibt, die KI auch für ihre Kampagne einsetzen. Äh, da hast du noch ein paar Beispiele gefunden, Cornelia. Ja, ich habe das sehr
1: spannend gefunden von der Stiftung für Tier im Recht und zwar hat sie dann auch mit generativer KI sehr das Witziges intelligenz aus meiner Sicht entwickelt und zwar ist das, ähm, ein Kater? Er hat so rötliche Haar. Und er hat so eine geföhnte Frisur. Also, es erinnert an Donald Trump. Und sie sagen dann, sie sind der Meinung, die Recht verdiene ich genauso viel Aufmerksamkeit wie der Donald Trump. Oder mindestens so viel wie er. Und das hat mich sehr intelligent zuschätunkt. Und darum finde ich auch gut und wichtig, dass man sich mit Bildgeneratoren auseinandersetzt. Weil es kann wirklich auch Kreativität beflügeln. Man kann auch sehr viel Gutes mit dem anrichten. Also, schlussendlich ist es eben nicht das Mittel, sondern es ist immer noch das Sujet, welches welchen Inhalt will ich weitertragen Und das ist für mich ein gutes Beispiel, dass man es eben auch für etwas Gutes nutzen kann, zum Beispiel als Verein, als Lokalpartei, als nationale Partei. Darum haben wir vielleicht eben den Streit um, um die Klimakleber. Ist das jetzt ein sinnvolles Sujet oder ist das eher eine Desinformation?
0: Ja, wunderbar. Ich glaube auch, es ist wichtig, zum wissen, dass halt Tools da sind, dass wir die lernen sollen, dass wir uns damit auseinandersetzen und dass wir dann auch sie für sinnvolle Sachen einsetzen können. Und die Frage muss eher auf inhaltlicher Ebene liegen. Und du hast noch ein Tutorial, das du uns als Tipp uns mitgebracht hast, Cornelia.
1: Ja, es gibt ja sehr viele englische Tutorials und ich habe ein sehr gutes deutsches gefunden. Und das ist von Moritz Geck, Das ist auf YouTube, werde ich mir verlinken. Und das zeigt so in 20, 25 Minuten, wie man mit, mit Journey kann arbeiten kann. Ich Hat das sehr wertvoll gefunden. Ich denke mir, das ist ein, ein ganz guter Einstieg. Es gibt sicher auch andere Tools, aber versuche ich doch das mal.
0: Ich habe auch einen kleinen Tipp mitgebracht, wenn man sich einfach noch möchte, allgemein mit künstlicher Intelligenz ein bisschen auf spielerische Art auseinandersetzen Und zwar gibt es von Google ein Programm, das heisst Quick Draw, also schnell zeichnen. Und es ist eine Art ein digitales Montagsmaler. Und man kann dort schauen, wie die künstliche Intelligenz von Google erkennt, was man da zeichnet. Und man sieht halt dort dann auch sehr schön, wie eben künstliche Intelligenz darauf angewiesen ist, dass sie gefüttert wird mit Daten. Und so kann man das eigentlich auch sehr spielerisch sich aneignen. Und es ist natürlich auch ein guter Zeitvertrieb im Sommer, wenn man mal am Handy etwas rumspielen will und ein bisschen etwas um will. Das macht ziemlich Spaß. Quick Draw heißt das. Wir danken euch ganz herzlich fürs Zuhören. Danke Cornelia fürs Gespräch. Und wir hören uns bald wieder. Bis dann und tschüss. Oh,